0: tu Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 11. Hoy vamos a ver una historia o parte de la historia de este rey muy interesante. Vas a ver que este capítulo tiene mucha riqueza porque antes de entrar al capítulo 11, solamente quiero hacer un pequeño resumen de lo que estamos aprendiendo de la vida de Saúl porque la vida del rey Saúl nos da una gran enseñanza un hombre que en sus pequeñas decisiones va a cosechar tremendas consecuencias y así le puse porque podemos ver que las pequeñas decisiones las pequeñas cosas que que Saúl decidió mal, ¿verdad? porque gran parte de sus decisiones Fueron basadas en sus emociones Fueron basadas en sus circunstancias Y nunca fueron basadas en el temor a Dios Es decir, Saúl eh, respondía de acuerdo a lo que le venía Pero nunca respondió en base a principios en base a, a lo que él debía de hacer, ¿verdad? Entonces, esas pequeñas decisiones que él fue tomando de carácter, ¿verdad? Que tiene que ver con, con carácter, esas pequeñas eh, cosas que él hizo, fueron llevándole a, poco a poco, a fracasar, ¿verdad? Y, y, ¿sabes esto? Esto se aplica para cada uno de nosotros. Porque nadie de nosotros, ¿verdad?, conocemos lo que viene el día de mañana. Pero la manera en que respondemos a lo que viene cada día va a ser la clave para que tú puedas dar un paso correcto. Hace ocho días hablábamos de que cada decisión en mi vida me va a subir un peldaño arriba o me va a hacer bajar o descender un peldaño. Entonces, todo lo que en nuestra vida sucede, todo lo que pasa en nuestra vida no es casualidad, la realidad es que todo, verdad, la escritura lo enseña Que todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito Y entonces vimos cómo Saúl, verdad, aún eh, en la vida de Saúl Encontramos como eh, en el caso de, de Saúl, eh, incluso su aspecto físico, verdad Ser un hombre alto, un hombre guapo, un hombre que impresionaba de primera vista Era parte de, del propósito de Dios para Saúl el hecho de que se le hayan perdido por ejemplo las asnas a su padre y que su padre le haya pedido a Saúl que fuera a buscarlas, no fue casualidad, era parte de un propósito, él no sabía ni qué onda, él iba a buscar las asnas de su padre, él se llevó a un siervo teniendo muchos, se llevó al que le dio el consejo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que le dijo, ¿por qué no vamos con Samuel? Aquí hay un profeta que nos puede decir dónde están las asnas de tu padre. Entonces, ¿por qué no se llevó al que nos conocía Samuel? ¿Por qué no se llevó al que le pudo haber dicho, no, Samuel, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo, vámonos a casa. ¿Por qué se llevó al que le aconsejó lo que obedeció e hizo? Entonces, tú puedes ver que todo lo que lo que sucedió En la vida de Saúl Hasta donde vamos ¿Verdad? Finalmente Él llega con Samuel y, y, y él no conoce a Samuel Es interesante también Ese punto Que lo vamos a estar recalcando él, él no conoce Quién es Samuel Él no conoce El contexto espiritual De Israel En ese momento En ese tiempo Por lo tanto él, él llega con Samuel ¿Verdad? Y hasta el mismo Samuel Le dice ¿No sabes dónde está Samuel? Y dice Yo soy Samuel Porque ni lo conoce Ni sabe no, nunca lo ha visto nunca no sabe quién es entonces todo lo que le pasa a Saúl hasta donde estamos viendo es parte de un propósito Samuel entonces lo llama Samuel lo, lo recibe en casa Samuel lo trata muy bien Samuel le da ciertas señales muy particulares para mostrarle que Dios estaba detrás del asunto verdad donde le dice a ver Vas a regresar a casa, quiero que sepas que las asnas de tu padre ya fueron encontradas, pero en el camino te vas a encontrar dos hombres y la, y la exactitud de la palabra de Samuel. Por otro lado, ¿verdad? Samuel era un profeta que era muy sensible a la voz de Dios. Él desde niño ¿verdad? aprendió a oír la voz de Dios y era muy sensible. Entonces, detalles que Samuel le da a Saúl. Y vas a caminar y vas a bajar y vas a encontrar dos hombres Y ellos te van a decir que ya encontraron a los burros ¿verdad? De, de tu padre Y luego vas a encontrar tres hombres y, y uno de ellos trae un carnero, un cordero Otro de ellos trae tres panes y, 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 y el que trae tres panes te va a dar dos a ti O sea, bien exacto Samuel Todo lo que le está diciendo Y cuando desciendas vas a encontrar unos profetas Y vas a profetizar y todo lo que Samuel ve, ¿verdad? Todo lo que Samuel le dice sucede. Saúl lo vive y le dice: y, y encuéntrame en tal lugar, porque ahí te voy a ungir como rey. Entonces, Saúl llega, finalmente, y bueno, perdón, Samuel llega y cuando lo proclama como rey, ¿verdad? Porque era una petición del pueblo. Nos quedamos ahí que Saúl está escondido. Saúl se apanica, ¿verdad? Y no lo encuentran. Y entonces Samuel dice, y con ustedes el rey, de el que será su rey. ¿Y dónde está Saúl? Y nadie sabe dónde está Saúl. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que incluso es Dios quien le habló a Samuel. Así como a las escondidas le dijo, Saúl está escondido detrás del, del equipaje, ¿verdad? Y entonces Samuel dijo, vayan por Saúl, que está escondido allá atrás del equipaje porque nadie lo encontraba finalmente llega Saúl, todo temeroso, todo eh, eh, con, con, con dudas, con temores y lo establece como, como el rey, él será su rey y la gente, muchos dicen que lo reconocieron, algunos lo, lo siguieron pero otros dijeron, él va a ser nuestro rey, o sea, ve cómo empezó ve cómo, cómo inició, él va a ser nuestro rey entonces, eso fue el capítulo 9, el capítulo 10 de Samuel y hoy vamos a hablar en el capítulo número 11. Ahora, aquí lo, 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 que, lo que podemos ver, antes de entrar todavía, es un hombre, Saúl, como tú y como yo. ¿verdad? O sea, un hombre que tenía defectos, que tenía temores, que tenía que tenía rollos internos. Pero el problema de Saúl, es que quiso dar apariencia Él quiso aparentar algo que no era Y esto pasa en la vida cristiana Porque cuando nosotros aparentamos algo que no somos Al final se va a notar ¿Me explico? O sea, tú no puedes, dice la palabra Dios, no puede ser burlado ¿no? O sea, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar entonces no hay nada peor que un cristiano que solo tiene una fachada y que esa apariencia hace creer a muchos algo que no es. Y cuando tu carácter no es forjado, tarde o temprano a, va a relucir quién eres realmente. Entonces tenemos que ser honestos con Dios. Y Saúl pudo haber dicho, tengo todos estos rollos, estas broncas Dios. Y vamos a ver hoy este capítulo 11. Es muy interesante. Ah, es más, te quiero decir algo, ya vamos a entrar al capítulo. Porque estuve estudiando. Y para mí, este capítulo que vamos a estudiar hoy, nos muestra el momento más glorioso en la vida de Saúl. ¿Te acuerdas? Para que lo entiendas de esta manera. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, cuál sería el momento más glorioso de David? En la Biblia, en la historia de David, uno de los momentos más guau. ¿Cuál sería? Cuando Goliat, ¿no? Por ejemplo, fue un momento así que guau, No, o sea, David cuando mató al gigante. Moisés, por ejemplo, bueno, de los momentos más guau él tuvo, pero así de los más guau cuando él saca al pueblo de Israel, cuando se abre el mar, ¿no? O sea, momentos así que tú tienes en la Biblia marcados de hombres que, que hicieron cosas guau. Wow. Elías, por ejemplo, ¿no? Que es cuando hizo, hace descender fuego del cielo, ¿no? O sea, guau. Wow. Capítulo 11, primero de Samuel, capítulo 11, me atrevo a decir, ¿verdad? Que es el momento más guau wow, de Saúl, más glorioso. En la vida de Saúl Lástima Que solo fue un capítulo Como lo vamos a ver Pero es, este capítulo es súper guau wow, porque, porque Fíjate Saúl entonces ya lo establecen como rey Algunos le creen Y otros no le creen Recuerda que en el contexto histórico El pueblo de Israel estaba Dividido por tribus Separado, dividido por tribus A lo largo de lo que era Canaán, La tierra que Dios les había prometido Y que habían entrado y poseído con Josué Pero no había unidad No había unidad Como pueblo no tenían una unidad De hecho por esa razón Están pidiendo un rey Porque es como en el tiempo de Bueno antes del primer rey Estaban los jueces y te acuerdas que los jueces se levantaba de repente por ahí un juez allá que le li, traía libertad a, 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 a cierta tribu de los enemigos. Luego por allá se levantaba otro juez que ayudaba a los de Manasés y otro juez que ayudaba a los de Benjamín. Y esa era la manera en cómo estaba viviendo el pueblo de Israel. O sea, eh, había pequeños momentos de gloria donde un juez, un, un líder Se levantaba Le creía a Dios o Dios lo usaba Para hacer grandes cosas Pero No había una unidad Como llamémoslo así, una unidad como, como pueblo, todavía no se concertaba Ahora, Saúl es puesto como rey Pero Saúl no sabe qué hacer O sea, le dan el reino pero no le dan Lugar, o sea, no tiene un palacio No tiene un lugar físico O sea, es rey pero rey de qué? Rey de Israel pero ¿Qué tiene? Tiene unos cuantos que lo siguieron y él no sabe qué hacer. Me, me explicó. Entonces, ese es el contexto en el que ahora Saúl es rey, pero pues así como que bueno, pues eres rey y ahora qué sigue. No es como que te ponen a hacer algo y, y no, no, no tienes nada, ¿no? Entonces, ¿Qué hago? Pues, pues tú eres gerente, ¿gerente de qué? Pues de producción, de qué producción, pues, pues ahí invéntate trabajo, ¿no? Haz algo. Así está Saúl. Entonces, capítulo 11 dice, como un mes después de que Saúl, ¿verdad?, ya es establecido rey, un mes, el rey Naas de Amón dirigió su ejército contra la ciudad israelita llamada Javes de Galad. pero los habitantes de Javes pidieron paz. Perdón, estoy leyendo la nueva traducción viviente, por, por si no te... Para que la tengas, no sé si me la pueden poner Ah, la tienen, no, traducción viviente Ok, le estoy leyendo para que podamos entenderlo un poco más Haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos, rogaron Está bien, dijo Naas, pero con una sola condición Le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel, respondieron los ancianos de Javés. Y si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones. Hasta ahí. Lo primero que nosotros vemos es como este rey, verdad, de, 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 esta, de esta nación, de los amonitas. Y los amonitas eran una nación que habían estado peleando contra el pueblo de Israel. Ahora recuerda de dónde venían los amonitas. Los amonitas es un pueblo que se establece en la tierra prometida y ellos son el fruto, ¿verdad? del incesto de las hijas de Lot. Cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra huyendo, que las hijas dicen, "Pues ya no queda nadie" y ellas mismas cometen incesto con su padre y cada una tiene un hijo, entonces de ahí salen dos naciones, los amonitas y los moabitas. Ahora, te van a sonar mucho, porque a lo largo de toda la historia de Israel, ¿verdad? de toda la historia, siempre los amonitas van a estar dándole batalla, problemas al pueblo de Israel, y los moabitas también. Entonces, aquí nuevamente vemos... A, a, al rey en ese tiempo que se llamaba Naas de Amón, ¿verdad? De tal manera que este rey es muy interesante también porque el nombre que él tiene, ¿verdad? Naas, su significado es serpiente. Esto es muy significativo, lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice que el rey Naas de, de Amón, ¿verdad? De los amonitas, dirigió su ejército contra una pequeña ciudad, de Javes de Galad. Javes de Galad era un pequeño poblado que eran, eran israelitas y estaban ahí y de repente llega el rey, ¿verdad? Este rey llamado Naas para conquistarlos. Y la Biblia dice que lo primero que hicieron los de Javes de Galad fue hacer un trato con ellos. Hicieron una alianza con ellos. O sea, en lugar de defenderse o en lugar de, 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 de hacer algo para que no los conquistaran, apenas está rey, acercando este, este rey verdad, con todo su ejército, lo primero que ellos le dicen es vamos a hacer un trato. Nosotros queremos ser tus siervos. O sea, no, no se oponen. No hay ninguna, ningún, ningún punto donde ellos tratan de, de, de pelear si nos entregan de manera voluntaria. Ahora, quiero que podamos entender nosotros que los amonitas era un pueblo totalmente idólatra. Era un pueblo que, que adoraba a Moloch, uno de los ídolos, ¿verdad?, en ese tiempo más abominables. Que incluso se ofrecían y hemos oído en la Biblia verdad se ofrecían a los niños verdad en sacrificio vivos a este ídolo, a este Dios entonces lo sorprendente es la manera en que reaccionan los de Javes de Galá, es decir hacen una alianza con los, amon, con los amonitas y les dicen no nos mates y vamos a ser tus siervos entonces el rey como que pues ni siquiera tiene que esforzarse ¿no? dice ah bueno pues si quieren ser mis siervos está bien pero les pone una condición ¿Y cuál es la condición que les dice? En el versículo dice Versículo 2 dice La condición es esta Le sacaré el ojo derecho A cada uno de ustedes Para deshonrar a todo Israel Se te hace raro eso, ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Le va a sacar el ojo derecho a cada hombre? Ahora, esto es muy interesante Porque esto era una costumbre En esa época Cuando el enemigo Llegaba a conquistar una nación A veces lo que hacía y, y los amonitas también eran muy sanguinarios Entonces lo que ellos hacían Eran sac, Recuerdas en, en el caso de Sansón Cuando Sansón Por los filisteos Tiempo de los jueces Cuando lo toman finalmente ¿Qué le hicieron? Le sacaron los ojos Ahora Esto es muy interesante Porque ¿Por qué el ojo derecho? No, Tú dirás, ¿por qué les, les iba a sacar el ojo derecho? La razón es esta. Porque sacarte... Ah, vamos a hacer esta prueba. Ah, ah, imagínate que tú tienes... Así hazlo, hazlo conmigo. Yo soy izquierdo, entonces yo quiero decirte que yo soy zurdo en todo. Entonces mi, mi manera donde yo puedo... Si yo tomara un rifle o si yo tomara una... una yo, yo, yo cierro mi ojo derecho y apunto o abro el ojo izquierdo, porque con el ojo izquierdo tengo mejor puntería. Ahora, haz la prueba. ¿Con qué ojo tienes mejor puntería? Con el ojo de Si eres si eres diestro, con el ojo derecho. El ojo derecho, ¿verdad? Entonces, las batallas se peleaban de esta manera. Con la mano derecha Soy zurdo, pero con la mano derecha se tomaba la espada y con la mano izquierda se tomaba el escudo. Entonces, si tú perdías el ojo derecho, perdías la habilidad de pelear. Por lo tanto, lo que este rey está haciendo no es una tontería. Lo que él está diciéndoles es que ellos, ¿verdad?, al perder el ojo derecho, iban a perder la habilidad de pelear y ser diestros en la guerra, y al tener solo un ojo, el, el más débil, llamémoslo así, verdad, porque normalmente el más débil es el izquierdo, entonces se iban a convertir en siervos de este rey. Y esta analogía vamos a ver que es muy interesante, porque primero que nada, este pueblo, verdad, los de los eh, habitantes de Javes, en lugar de pelear, lo que hicieron fue negociar con este rey. Y eso me habla de cómo muchas veces Satanás viene a nuestras vidas y no hay nada peor que tú te pongas a negociar con él. Porque lo que él va a querer hacer en tu vida, ¿verdad? Es que tú hagas concesiones. Pero al final lo que va a hacer es destruirte. Entonces, ¿Qué es lo que el pueblo de Israel está, o en este caso los de Javes, están perdiendo, verdad? ellos están aceptando algo que va a ser un precio muy alto. Y me atrevo a decir, verdad, que incluso de ahí viene el dicho que dice, verdad, le costó un ojo de la cara. Este dicho suele decirse cuando el precio de algo es desproporcional, cuando algo te cuesta demasiado Le costó un ojo de la cara O sea, lo que ellos iban a perder era un ojo de la cara Y eso les iba a costar ser siervos y perder la oportunidad de pelear Ahora, esto es interesante Porque como te decía, cada tribu hacía lo que Mejor podía, y estos, este pequeño grupo de, de Javes, ¿verdad? Que estaban ahí en Galad, en la región de Galad, lo que están haciendo es un trato con este rey, Naas de los amonitas, y que este rey significa serpiente, ¿verdad?, y que quiere destruir. Y entonces los, los, los de los de Javes le dicen: Danos siete días para enviar mensajeros por todo Israel. Y respondieron los, le respondieron los ancianos de Javes: Si nadie viene a salvarnos, aceptaremos tus condiciones y el rey de, de, de los amonitas dice está bien o sea te doy hasta un mes porque él sabía que que iba a pasar no iba a pasar nada Israel en ese momento estaba totalmente dividido cada quien hacía lo que le parecía como mejor podía ayudarse entonces dice te doy siete días te doy lo que quieras y, y en siete días yo regreso ellos le dicen no mira va, te decimos vamos a ser tus siervos pero simplemente Danos chance Entonces dice el versículo 4 Cuando los mensajeros llegaron a Gibea de A, Gibea de, a, Gibea de, Sa, de, a Gibea de Saúl Y le contaron al pueblo acerca de su aprieto Todos se echaron a llorar ¿Por qué? Porque esa era la actitud Que el pueblo de Israel O los, los el Israel tenía en ese momento ¿Verdad? Si le sucedió una tragedia A alguno de una tribu Pues qué otra cosa Nos quedaba más que llorar Nos dolíamos nos, Pobrecitos Que les vaya bien Pero dice en el versículo 5 Saúl había estado arando Un campo Con sus bueyes Y cuando regresó a la ciudad Preguntó ¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando? Así que le contaron el mensaje de Javes Y hay varias cosas importantes Que aquí vamos a ver Primero que nada Saúl es rey Pero qué está haciendo Lo que era su trabajo Él estaba arando verdad Con los bueyes que tenía No estaba ejerciendo como rey Porque no tenía manera de hacerlo Entonces lo que sí podamos ver Aquí en Saúl es una preocupación Donde él dice ¿Qué les pasa? ¿Por qué están llorando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Entonces, en ese momento, versículo 6, dice Entonces, escucha bien El Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl Y se enojó mucho Ahora, esta palabra, ¿verdad? De Saúl que se enojó mucho Esta palabra es en donde él Se, se encendió por la injusticia Esta palabra es donde él tiene un, un enojo, un coraje por la injusticia que está sucediendo. Eso es lo que está pasando en la vida de Saúl. Una indignación justa, una indignación a causa de la injusticia y que entonces, en consecuencia, él mira las cosas bajo una perspectiva diferente. Eso es lo que viene ahora. Antecede... Que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios Que viene sobre la vida de Saúl Entonces Saúl en ese momento Cuando él siente esa injusticia Ese enojo por lo que está pasando en Israel él, ese, ese coraje por, por cómo es posible Que mis hermanos se están entregando Contra un pueblo, los amonitas Entonces él toma una decisión Y dice que tomó dos bueyes Y los cortó en pedazos y envió mensajeros para que los llevaran por todo Israel Con el siguiente mensaje Esto es lo que le pasará a los bueyes Del que se niegue a seguir a Saúl ¿Verdad? Entonces es un mensaje muy fuerte Entonces él toma dos bueyes, los parte va ah, papá! en 12 pedazos Llama a los de estafeta ¿Verdad? Y manda a todas las tribus de Israel Y cuando ellos abren el paquete ¿Qué encuentran? un pedazo de animal y un letrero ahí que dice, el que no quiera apoyarme, esto pasará. Dice, esto pasará a los bueyes del que se niega a seguir a Saúl y a Samuel en la batalla. Entonces el Señor, o sea nuevamente es la obra de Dios, hizo que la gente tuviera miedo del enojo de Saúl. Por lo tanto, todos salieron a la guerra como un solo hombre. Cuando Saúl los movilizó en Besec, se dio cuenta de que había 300 mil hombres de Israel y 30 mil de Judá. Esto es una obra del Espíritu Santo. O sea, que tenemos que entender este contexto. Cuando Dios quiere levantar a un hombre, cuando Dios quiere levantar a alguien, Él va a poner frente a Él un gigante. Pero también Él va a glorificarse en ese gigante para que esa persona, ese hombre, sea establecido por Dios. ¿Me explico? O sea, cuando Dios quiere levantar a David, por ejemplo, David era un pastorcito, nadie lo conocía. Era el más pequeño de los hermanos de la casa de su padre Isaí. Y cuando es el momento para David, entonces Dios le pone a David o oh, 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 las circunstancias hace que David vea a un gigante En donde igual dentro de él Que hay un celo un, un enojo, un celo de decir ¿Cómo es posible que ustedes están sin hacer nada? Y ese gigante está retando al ejército de Dios Y Dios está con nosotros Y bueno tú conoces la historia Y después de ese día David ya no es cualquier desconocido Es el gran David que mató a sus diez miles cuando Dios toma a cualquier hombre, puedes pensar en José, puedes pensar en Josué, puedes pensar en Moisés, puedes pensar en cualquier hombre, Dios va a actuar de tal manera que las circunstancias las va a presentar para que esa persona, ese hombre, ¿verdad? Pueda hacer o pueda trabajar en algo sobrenatural y se vea el poder de Dios y es la oportunidad de Dios para que ese personaje, ese hombre pueda ser y cumplir el propósito que Dios tenía entonces aquí tú puedes ver cómo Saúl por el Espíritu de Dios toma una decisión manda un reto a todas las tribus de Israel a las doce tribus de Israel y le dice el que no venga conmigo a la guerra entonces sus, sus animales van a morir como estos animales que ustedes están viendo y el Espíritu de Dios es quien pone en estos hombres el deseo y entonces se juntaron ¿cuántos? 300 30 mil personas listos para pelear contra los amonitas. Ahora, es interesante porque Saúl no era una estratega de batalla. Saúl era hijo de papi, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Era hijo de un hombre rico. Tenía siervos Es más, era un hombre de campo Porque lo vemos que está arando, ¿verdad? Se le pierden las, las, las asnas de su padre y las va a buscar Claro que eso le, le traía riqueza y una gran economía Porque era la manera en que la economía en ese tiempo Te daba grandeza y riqueza Pero a él le nace una inspiración Para tomar una iniciativa Una iniciativa rara, pero efectiva una iniciativa donde junta 330 mil hombres Que no precisamente eran un ejército Eran hombres que tenían el valor Ahora, capítulo 14 Abre tu Biblia y primero Samuel 14 Versículo 19 al 21 nos dice Que el pueblo de Israel en ese tiempo En el tiempo de esta batalla No tenían ni lanzas ni espadas porque los únicos que tenían y manejaban el hierro eran los filisteos fíjate lo que dice 1 Samuel 14, 19 al 21 y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado su asadón, su hacha o su hoz y el precio era muy alto ¿verdad? Y la tercera parte, ta, 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 para hacer. Entonces, 330 mil hombres que se levantan, que tenían yo creo que piedras, palos y lo que tenían en la mano. Y entonces dice en el siguiente versículo, 330 mil hombres. Entonces Saúl envió a los mensajeros de regreso a Javes de Galápagos para decir, lo rescataremos mañana antes de mediodía. Fíjate, se levanta Saúl ya como el líder para decirles mañana mediodía nosotros les vamos a ayudar Entonces dice cuando llegó el mensaje Hubo gran alegría en toda la ciudad Así que los hombres de Javés Dijeron a sus enemigos Mañana iremos a ustedes Y podrán hacer con nosotros Lo que quieran O sea los de Javés le dijeron ¿Verdad? ¿Te acuerdas que le dijeron Danos siete días Y en siete días te respondemos Y entonces el rey dijo Bueno pues te espero lo que quieras Entonces llegan los dejabes y le dicen mañana, temprano llegaremos contigo y te vamos a decir lo que hemos, la decisión que hemos tomado y ustedes pueden hacer con nosotros lo que quieran. Y versículo 11, pero a la mañana siguiente, antes del amanecer, Saúl llegó con su ejército dividido en tres, en tres destacamentos. Entonces atacó por sorpresa a los amonitas. Y los masacró Durante toda la mañana El resto del ejército Amonita quedó tan disperso Que no había Dos de ellos Juntos ¿Te das cuenta la gran victoria Que Dios le da A Saúl Como rey El poder de Dios, la mano de Dios Dice que fue tan fuerte Tan, tan tremendo lo que Dios hizo Que Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Masacraron a todos los amonitas. Y fue tan aplastante que no quedó una monita junto con otro, ¿verdad? O sea, se escaparon todos, salieron huyendo, los pocos que salieron, y entonces Dios le dio la victoria a Saúl. Ve lo que sigue diciendo. Así que los hombres de Javés, perdón, versículo 12. Entonces la gente clamó a Samuel. Ahora, ¿dónde están esos hombres que decían, ¿por qué debe Saúl gobernarnos? Tráiganlos aquí y los mataremos. O sea, estaban encarrerados, ¿verdad? Dijeron, ahora sí, a ver, ¿quién decía que Saúl no era rey? ¿Quién decía que no querían a Saúl como rey? Tráiganlos y los vamos a matar. Porque la victoria que Dios le da a Saúl. Era precisamente para que se estableciera Saúl como rey en Israel. Y esto es algo que debemos entender en nuestra vida como hijos de Dios. Porque las victorias que Él te quiere dar no es con espada, como dice la Escritura, ¿verdad? Ni con ejército, sino es con su espíritu. O sea, Él te quiere llevar a tener victorias, grandes victorias, y tú tienes que ver siempre en ello la mano de Dios en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Entonces, ahora los hombres que vienen con Saúl, ¿verdad? Todos estos que, 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 que tomaron esta victoria, están tomando o están queriendo hacer algo. Y es la oportunidad, escucha bien, es la oportunidad que Saúl tiene en ese momento para vengarse de los que lo habían menospreciado ahora Saúl como estaba de arrancado lo pudo haber hecho ¿no? pero fue lo que sigue. El, dice el siguiente versículo pero Saúl respondió nadie será ejecutado hoy porque este día el Señor rescató a Israel y de aquí hay mucho que aprender hermano ¿sabes? ¿Ves el corazón de Saúl? En lugar de vengarse, tiene misericordia. Repite conmigo, misericordia. Y te voy a decir algo que tenemos que aprender como un principio de vida. Siempre Dios va a permitir, en algún momento que podamos vengarnos o desquitarnos de los que nos han hecho daño a lo largo de la vida quien te ha fallado, quien te ha lastimado quien te ha hecho daño un día lo vas a tener enfrente y va a ser tu decisión si te desquitas o si haces misericordia y la actitud que tomó Saúl fue la correcta la Biblia dice porque juicio sin misericordia se hará con el que haga juicio sin misericordia pero la misericordia dice el apóstol triunfa sobre el juicio muchas veces vas a encontrar que hombres como David tuvieron la oportunidad de desquitarse de vengarse de sus enemigos y en lugar de hacerlo perdonaron y en lugar de extender la lanza la espada perdonaron entonces estamos viendo aquí a Saúl con una grandeza verdad porque él no aprovecha la oportunidad para vengarse lo pudo haber hecho ahora él reconoce que fue Dios quien le dio la victoria. Y aquí en este punto tenemos que aprender también esto. Siempre, siempre habrá una batalla externa que vamos a ganar. Pero al mismo tiempo también va a haber una batalla interna que también debemos ganar. Cuando tus batallas externas las ganas pero las batallas internas las pierdes, ya perdiste. O sea, en otras palabras, cuando tienes una victoria y tu corazón se llena de orgullo y te sientes suficiente y crees que tú eres Juan Camanei y que tú lo hiciste por ti, estás perdiendo una batalla interna. La batalla externa la mejor la ganaste lograste ese objetivo derribaste ese gigante llegaste a ese punto donde tú querías pero siempre detrás de una batalla o de si sí, detrás de una batalla externa va a haber una batalla interna ¿cómo respondes? ¿reconoces que Dios está contigo? ¿o te llenas de orgullo? ¿de soberbia? y dices esto lo hice porque yo soy muy buenazo y ahí estás perdiendo la batalla interna. Y de nada sirve haber ganado una batalla externa. Imagínate que Saúl en ese momento de gloria, imagínate que Saúl en ese momento de, de mayor, eh, más alto, ¿verdad? Ha matado a miles de amonitas. Le han respondido 330 mil hombres de Israel. Los ha vencido. Sin espadas y sino puro palo, y Dios, Dios hizo un milagro ahí. Imagínate que Saúl dice: Y tráiganse a los que se burlaron de mí, y tráiganse a los que me menospreciaron, y los voy a matar. Esa batalla que ganó no hubiera sido con tanta gloria como lo estamos viendo, porque lo que reconoce Saúl es: Aquí nadie va a morir, porque. El que peleó esta batalla El que ganó esta batalla Se llama nuestro Señor Amén Dice nadie será ejecutado Porque este día El Señor rescató a Israel Y entonces Quisiéramos nosotros Detener ahí La historia de Saúl Quisiéramos nosotros Hacer un alto Como una fotografía Y decir Saúl hasta ahí vas muy bien porque eso le llevó a tener la oportunidad. Fíjate lo que sigue diciendo. Y entonces Samuel dijo a la gente, vengan, vamos todos a Gilgal para renovar el reino. Ahora sí, todo Israel está con Saúl. Ahora sí todos dicen, Saúl es nuestro rey. Lo queremos como rey. Claro, porque nos ayudó a vencer a los amonitas. Y claro que nos va a ayudar a vencer a los filisteos Y a los moabitas Y a todos los que son nuestros enemigos Porque tenemos un hombre Que se levantó Que tuvo estrategia Que hizo las cosas como nosotros anhelábamos Es el momento más glorioso En la vida de Saúl Entonces dice que fueron a Gilgal Y Samuel hizo una ceremonia solemne Y proclamaron a Saúl como rey Y ofrecieron ofrenda de paz Saúl y todos los israelitas se llenaron de alegría, por esa razón yo puedo ver como este es un momento tan especial, tan importante, aún Samuel mismo ¿verdad? reconoce que es la mano de Dios lo que parecía ese Saúl temeroso Ese Saúl que se escondió Ese Saúl que tuvo No sabía qué hacer Ahora ves a un Saúl poderoso Un Saúl con estrategia Un Saúl que toma decisiones correctas Pero tristemente Y eso, eso es algo Difícil de entender Solamente está en este capítulo Porque entonces Saúl pudo haber continuado teniendo estas mismas actitudes por eso la Biblia nos dice que el que piensa estar firme mire que no caiga porque las victorias que Dios te da escucha bien iglesia no son garantía de que todo va a estar bien siempre las victorias que Dios te da no son garantía de que ya la hiciste porque vienen nuevos retos Porque vienen nuevas decisiones Porque vienen nuevos, nuevas cosas Que tienes que ver en la vida Y nuevos niveles Donde tienes que posicionarte Y necesitas De parte de Dios Tener sabiduría Pero sobre todo humildad Para reconocer Que todo viene de Él En este momento Capítulo 11 De Samuel de, de, de Samuel Vemos a un Saúl que ganó su primera batalla Pero desafortunadamente Perdió la guerra Ganó su primera batalla Pero perdió la guerra Y no solo perdió la guerra Perdió su vida Ganó una batalla Pero perdió la guerra Y perdió su vida Quisiéramos detener, capítulo 11, quisiéramos tener una fotografía de ese Saúl con gloria. Ese Saúl que fue lleno del Espíritu Santo. Ese Saúl que tuvo un enojo santo, un, un, un coraje por la justicia. Un Saúl que tomó una, una acción correcta. Un Saúl que pudo manejar a 330 mil hombres y los dividió en tres grupos y entró a la madrugada contra los de Amón los Amonitas para destruirlos un Saúl que aprendió que dijo no, aquí no va a haber sangre de mis hermanos los perdonó un Saúl que Samuel mismo los lleva a Gilgal ¿verdad? y Gilgal era un lugar muy representativo porque Gilgal era el lugar donde Josué cuando cruzó eh, Cuando cruzó el río Jordán Para poseer la tierra prometida Fue el primer lugar o la primera región Donde ellos se establecieron ahí En Gilgal Josué levantó un altar de 12 piedras Ahí Donde tomó piedras del río Jordán Y esas piedras conmemoraban O recordaban el paso del pueblo de Israel Por el río Jordán Para poseer la tierra prometida En Gilgal Es el lugar donde Josué También entrando ahí Circuncidó a todos los varones Que no estaban circuncidados Porque habían estado en el desierto En Gilgal es el lugar Donde dice que Josué celebró la Pascua Con todo el pueblo de Israel Y a partir de ahí en Gilgal Dice la Biblia Que dejó de caer el maná Porque a partir de ese momento Empezaron a comer lo que la tierra producía Gilgal representaba un lugar donde te recordaba lo, lo más importante la posesión del territorio que Dios les había prometido la posesión de la tierra de Canaán la posesión de ese lugar que habían pasado miles de años para que lo hubieran cumplido entonces Gilgal representaba las promesas de Dios y por eso Samuel cuando ve todo este escenario tan padre dice que entonces dijo vamos a Gilgal a renovar el reino vamos a Gilgal y hacemos una ceremonia para proclamar a Saúl como rey y es ahí donde podríamos decir capítulo 11 termina Saúl como lo que Dios quería el Rey Que podía Que por el Espíritu de Dios Tenía la capacidad Para gobernar Israel Lo podía haber hecho Y lo podía haber hecho muy bien Por eso para mí, Mientras yo estudiaba Me quedo con esto en mi vida personal Y te lo comparto El momento de mayor gloria En la vida de Saúl Es aquí Así como para David, Goliat Para Moisés, sal, lo sacó de Egipto Para Elías, descendió fuego del cielo Para Saúl, la batalla contra los amonitas Es el momento de mayor gloria La mejor decisión que él pudo haber tomado Perdonar la vida de sus hermanos Que no lo aceptaron al principio Pero las cosas no terminaron así entonces vamos a seguir aprendiendo Algunos principios Algunas cosas importantes En la vida de Saúl Quiero que esta noche entonces terminemos Reflexionando sobre esta historia Me queda un minuto treinta Y quiero terminar con esto Esta historia Representa O simboliza Lo que es nuestra propia batalla Porque la Biblia dice Que nuestra lucha No es contra Sangre y carne Y hay un ser espiritual Que es real Que se llama Satanás Que quiere destruir Nuestras vidas La Biblia lo menciona Incluso como La serpiente antigua ¿Y te acuerdas Cuál era el significado De este Rey? Y él quiere Tratar de hacer un pacto contigo Él quiere que tú bajes la guardia Él quiere que tú Digas Está bien No pasa nada Y Él quiere negociar contigo Cosas que no deberían de ser negociables Y cuando nosotros Aceptamos eso Entonces Podemos perder La vista espiritual Podemos perder La el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Lo primero que Satanás va a hacer en un cristiano es hacerle perder la visión espiritual. ¿Quieres ver a un cristiano derrotado? Es un cristiano que ha perdido propósito. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento ya no sé a dónde voy? Te sacó el ojo derecho. Pero sabes, Saúl simboliza en este pasaje a Jesús. A Jesús que se levanta para pelear por ti. A Jesús que se levanta para, para ayudarte en tus debilidades y para que sepas que no estás solo. Y que se levanta, como dice la Escritura, ¿verdad? O como David decía, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado porque Él está conmigo. Entonces Saúl representa a Jesús, a Jesucristo, que se levanta para protegerte para ayudarte para vencer porque ya lo hizo en la cruz del Calvario ya venció a tus enemigos y quiere darte la victoria entonces es nuestra decisión en este en este contexto ahora de entender esta simbología verdad en dónde me quiero quedar yo represento a lo mejor esa ese, ese pueblo verdad que a lo mejor se siente vulnerable y a lo mejor esta noche tú te sientes así a lo mejor tú te sientes vulnerable tú te sientes solo tú te sientes que no tienes fuerza y que no puedes pero yo te digo hay alguien que ya ha ganado la batalla hay alguien que ya ha peleado y te quiere dar la victoria hay alguien que está preparando todo para que tú sepas y recuerdes hoy que no estás solo que Él ha dicho yo estaré contigo todos los días yo te voy a ayudar yo te voy a fortalecer y se va a levantar para darte esa victoria. Entonces esta historia también nos habla de lo que puede ser nuestra vida. Y yo quiero invitarte entonces a que cierres tus ojos. Y vamos a hacer una oración. Y vamos a, a decirle a nuestro Dios hoy. Que Él nos ayude. Que no cabemos como Sansón. Que no solo perdió un ojo. Perdió los dos ojos. podamos nosotros aprender o recordar que Él está contigo. Señor, te damos gracias esta noche porque tú ya nos has dado la victoria. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Tu palabra dice, Señor, que tú moriste en la cruz para darnos la victoria, para perdonar nuestros pecados. Sí, Señor, somos vulnerables. Sí, Señor, a veces podemos sentirnos que viene el enemigo con miles, con cientos. Pero, Padre, hoy me levanto sabiendo que tú estás para protegerme. Tú estás para cuidarme. Señor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tú eres mi victoria. Y yo te pido Señor que tú nos permitas aprender de esta historia también de cómo en la vida de Saúl hasta este punto, hasta este capítulo hasta esta historia Señor fue el momento más glorioso de Saúl y Dios como tomó correctas decisiones tú le llevaste a un punto para establecer el reino para que él pudiera establecerse como rey y gracias Señor porque Tú siempre trabajas de esa manera Cada vez que Tú quieres darnos Una gran victoria Pones delante de nosotros Un gran gigante Y gracias Señor porque ese gran gigante Tú ya lo has vencido Padre pero lo haces Para que podamos ver Tu gloria y Tu poder Para que podamos Señor Engrandecerte en todo lo que hacemos Guarda nuestro corazón Guárdanos de esas Victorias internas O de esas batallas internas Porque a veces luchamos Con el orgullo, con la soberbia con, con el creer que es nuestra fuerza Nuestra habilidad Con la venganza Con el desquite Señor Que recordemos que siempre que hay una victoria También hay una oportunidad Para vengarnos Pero también hay una oportunidad Para tener misericordia y que siempre optemos por la misericordia, por el perdón, por el amor, por hacer lo que tú hiciste con nosotros Señor. Gracias te damos Padre, gracias por este tiempo, bendice a tu iglesia y Padre bendice esta palabra. En el nombre de Jesús, Amén y Amén Señor, Gloria a Dios, Amén.